0: Het inzicht gooit dat uh, mondziekten en algemene gezondheid, dat een duidelijke verbanden bestaan. De afgelopen jaren is veel onderzoek uh, verschenen waarin duidelijk wordt dat er allerlei verbanden zijn. En ik denk dat het dan niet meer dan logisch is dat een tandarts ziet dat een patiënt ook met andere gezondheidsproblemen te maken heeft.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts-epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
2: Mondzorg maakt onderdeel uit van de algemene gezondheid en verdient een betere integratie in de eerste lijn zorg dan nu het geval is. Dit is het standpunt dat wordt bepleit in een recent verschenen fysiartikel in het NTVT. Vandaag spreken we in deze dental podcast met een deel van de auteurs. Te weten tandartsonderzoeker en voormalig directeur Dr. Dirk Mettes. Verder aan de digitale tafel professor Dr. Jacob Burgers, huisarts en zeer nauw betrokken bij de richtlijnontwikkeling en het kwaliteitsbeleid voor zowel de huisartsen als de tandartsen. En tot slot socioloog en bijzonder hoogleraar kwaliteit van mondzorg in de praktijk professor Dr. Jozef Breurs. We gaan met elkaar in gesprek over de achtergronden van het artikel en hun gedachten en visie waarop deze samenwerking in de eerste lijn daadwerkelijk tot stand zou kunnen komen. Dirk, jij bent als standaarsonderzoeker gepromoveerd op het periodiek mondonderzoek en de individuele inschatting van het risico. Daarnaast ben je eerste auteur van het visieartikel Goede Mondzorg verdient een betere integratie in de eerste lijn zorg, waarin ook de hoogleraar Kees de Baat en Stefan Liestel hun medewerking verleenden. Uh, wat, Dirk, is nou de belangrijkste reden geweest voor jullie om dit artikel te gaan schrijven?
1: Ja, het is misschien goed om even te zeggen wat, uh, wat, wat de eerste aanleiding was. Dat was het mm -hmm. congres over de gerodontologie in Amersfoort, 2,5 jaar geleden. Daar troffen tandartsen, uh, gerodontologen en uit algemeen praktijk, maar ook huisartsen en medici troffen elkaar daar. En lopende dat congres kwam als een rode draad eigenlijk uh, naar buiten van Waarom weten wij zo weinig van elkaar? Uh, uh, oudere geneeskunde, uh, dat congres in Aarvoort, legde de vinger op de zere plek. Okay. Uh, en dat was een reden om met een paar mensen de koppen bij elkaar te steken, om het, het item uh, mondzorg in de eerste lijnzorg nog eens aan de orde te stellen.
2: En dat is eigenlijk de, dit is de eerste keer dat het zo door middel van dit artikel uh, onder de aandacht wordt gebracht, denk ik?
1: In ieder geval weinig uh, in wetenschappelijke tijdschriften over geschreven. Er zijn wel opinieerende artikelen geschreven. In de, uh, wereldwijd is er wel veel belangstelling voor het onderwerp. Maar ook daar loopt men tegen een aantal
2: barrières aan. Okay. En die barrières zijn vergelijkbaar. Daar komen we straks nog wel even over te, te spreken. Um, Jaco, in de mondzorg maakt preventie standaard onderdeel uit van de zorg die we leveren. Hoe zit dat bij de huisartsen? Welke rol speelt preventie daar?
3: Ja, voor huisartsen is preventie ook heel belangrijk. Uh, maar wel vooral gerelateerd ook aan, aan hulpvragen van patiënten. Daartegen, ook als jij uh, als huisarts signaleert dat iemand rookt. Of uh, ongezond gedrag vertoont. Of uh, er is sprake van duidelijk obesitas. Dan kan je dat ook als er geen hulpvraag is, dat uh, sprake brengen. Maar uh, primair is de zorg uh, hulpvraag uh, georiënteerd. Mensen komen met een wachten op het spreekuur. En dan kan je zijdelings natuurlijk ook allerlei uh, ja, leefstijlzaken uh, aan de orde brengen. Bovendien ook heel goed passen in een goed beleid hoor. Maar eh, mensen hebben zeker aandacht, maar wel vooral gericht op het patiënt die voor je zit.
2: Ja, dus dat is heel anders dan bij de tantekunde. waarbij mensen gewoon iedere keer maar blijven oproepen, ook al zijn er geen klachten.
3: Behalve bij de chronische zorg, de tetezorg. maar goed, dat, dat gaat er toch alweer om, om mensen met een half risico of met, mensen met aandoening, zoals de diabetes of zitten. Die worden wel eh, standaard opgeroepen elke drie maanden of zes maanden. Eh, en vaak wordt dat ook geleid vanuit de zorgroepen. Met, 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 met ja, maar eigenlijk is het dan al vaak te laat, toch? Um, als ze eenmaal een aandoening hebben, nou ja, niet helemaal. Hè. Kijk, er dus zijn heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld bloeddruk of cholesterol, Die hebben helemaal geen klachten. Uh, maar goed, die, die zijn al wel in beeld. En dat is heel effectief als je dat dus uh, tijdig behandelt. Dat betekent wel dagen met medicijnen. Maar dat is ook een vorm van effectieve zorg. Maar dat is dus gericht op hoge risicopatiënten. En niet op patiënten die helemaal geen hoge risico hebben.
2: Precies, oké. Okay.
3: Um,
2: Jozef, de, de kwaliteit van de mondzorg in de praktijk is het speerpunt van je leerstoel. Op welke wijze denk je dat de kwaliteit kan gaan verbeteren door een betere integratie van de zorg in de eerste lijn?
0: Nou, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat het inzicht toch gooit dat mondziekten en algemene gezondheid, dat daar duidelijke verbanden bestaan. De afgelopen jaren is veel onderzoek verschenen, waarin duidelijk wordt dat er allerlei verbanden zijn, zonder dat men nou precies weet hoe het een het ander veroorzaakt, maar duidelijk is dat er een relatie is. En ik denk dat het dan niet meer dan logisch is dat uh, ja, de zorg van de tandarts uh, op die momenten dat daar sprake van is, dat, er, uh, ja, dat een tandarts ziet dat een, uh, een patiënt ook met andere uh, gezondheidsproblemen te maken heeft, dat er aanleiding kan zijn dat er contacten is met de huisarts of welke andere zorgverlener in de eerste lijn. En andersom geldt dat ook, eh, uh, ook huisartsen. Uh, mensen in de thuiszorg kunnen ook um, nadenken over uh, problemen die misschien in de mond ontstaan En die te maken hebben met allerlei andere gezondheidsproblemen waar ze de zorg voor hebben. Dus in die zin is denk ik die verbinding heel zinnig. En dat wil niet zeggen dat iedereen um, um, van de tandarts meteen naar de huisarts of wie dan ook moet. Maar dat er aandacht
2: voor is voor die relatie. En bedoel je dan uh, concreet als ik bijvoorbeeld een patiënt heb met parodontitis die rookt dat ik dan het gesprek aan ga uh, via motivational interviewing... waarschijnlijk van uh, hoe kijk je aan tegen het roken... en weet je dat roken ook nog hart- en vaatziekten kan veroorzaken? Is het, bedoel je zoiets?
0: Nou, ik, ik denk niet dat dat, dat dat standaard... dat is denk ik ook een beetje de inschatting die je als, uh, als standaard doet. Dat zijn ook... vaak ken je de patiënten wat langer. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan... als je kinderen in de stoel hebt... Uh, waar, een, uh, waar je bepaalde problemen ziet. Hè. Mondziekten hebben toch vaak dezelfde risicofactoren um, als, uh, als obesitas bijvoorbeeld. En als je ziet dat dat kind alsmaar dikker wordt, hè, tussen de verschillende periodieke controles in, dan zou dat misschien een reden kunnen zijn van God,
1: uh,
0: een bezoek aan de huisarts al dan niet uh, 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 de suggestie daarvoor doen.
1: Ik wil, wil inhaken in aanleiding van het feit dat eh, Jacco zei, wij richten ons vooral op mensen die primair met klachten komen. Dat is natuurlijk het unieke van de mondzorg, dat, dat wij al decennia lang periodieke mondonderzoeken doen bij klachtenvrije mensen. En dat dat in het verleden ook noodzakelijk was, maar dat heeft ons wel geleerd om vroege opsporing en preventie eh, die aanvankelijk succesvol was in de praktijk te realiseren. En mensen waarderen dat ook, dat ze uh, vroegtijdig kunnen komen voor periodieke mondonderzoeken.
2: Dirk, je zei net dat je aanvankelijk succesvol was. Wat bedoel je daarmee? Is het nu niet meer zo succesvol?
1: Daar bedoel ik mee te zeggen uh, dat, dat de cariesepidemie zeg maar, uh, in de 50e 60e jaren dat dat een groot probleem was in Nederland met veel leed, veel pijn, veel ongemak. En dat, uh, uh, beginnend met de fluoridering en de preventieve activiteiten met uh, hulpkracht en tandarts in de praktijk, zijn effecten heeft opgeleverd. En dat we nu eigenlijk tegen grenzen aanlopen waarbij die preventieve inzet niet meer succesvol is. En wat ik aan Jozef toe zou willen voegen, daar, daar zijn we het wel over eens, ook de auteurs, dat de meeste mondziekten, uh, die, uh, zoals kariër, parodontitis en, en erosieve slijtage, zijn allemaal terug te voeren uh, en onder te brengen bij welvaartsziektes waar andere eerste lijn zorgverleners ook mee geconfronteerd worden. En uh, preventie, dat is bekend uit het verleden, uh, is effectief als je interdisciplinair, ook met elkaar, met de jeugdarts en de huisarts en de, en de preventieve medewerkers in de praktijk. Laten we die vooral niet vergeten, montygenistes en anderen. Uh, als we één uh, gelijkluidende boodschap hebben, want die welvaartsziektes, daar is wel van bekend, dat proberen we in het artikel ook te zeggen. Dat die, in, uh, dat die niet zo eenvoudig uh, met simpele preventieve maatregelen uh, tot staan te brengen zijn. Daar zal een gezamenlijke effort moeten plaatsvinden en uh, de mondzorg zou de hand kunnen reiken aan andere professionals, omdat wij een uniek instrument hebben in de praktijk om zowel uh, tantekundige medische als sociale omstandigheden te bepalen waarbij mensen zeg maar, uh, gevoelig zijn voor welvaartsziekten.
2: Precies, dus dat je vroegtijdig risicogroepen kan identificeren bedoel je?
1: Precies, en omdat huisartsen en tandartsen risicogroepen uh, allebei zien maar op verschillende momenten zou, je, zou dat meerwaarde kunnen hebben omdat de ene groep uh, eerder in de praktijk komt bij de, bij de ene zorgverlener en uh, later bij de andere. Dat geldt ook overigens niet alleen voor kinderen maar ook voor de ouderen. Ja, precies. En uh, dat instrument, dat is een uh, instrument waar wij te bescheiden over zijn in de mondzorg, denk ik. Daar zijn wij, uh, dat zou meer uitgedragen kunnen worden. En de tandarts zou zich daar ook beter, meer op kunnen profileren, zodat de huisarts weet wat de tandarts doet. Dat is wat, wat mij het meest opgevallen is in dit traject van uh, het maken van die publicaties met deze aangename auteurs, mede-auteurs. Uh, dat dat wij eh, ons beter zouden moeten verkopen over de vaardigheden en de kwaliteiten die wij te, te bergen te brengen hebben in de, okay. in de, in de eerste lijn.
2: En uh, Dirk, je hebt het over het instrument, daar bedoel je het preventief mondonderzoek mee, ja, denk ik, of ja. niet? Ja, daar wil ik graag zo meteen nog wat meer over weten, maar ik ben eigenlijk één stapje nog even, even terug naar uh, die eerste lijns uh, zorg. Dat is natuurlijk een begrip wat heel makkelijk zo in de mond ligt, maar uh, Jacob, wat wordt nu precies bedoeld met die eerste lijns zorg? Wat moeten we daaronder verstaan?
3: Nou, dat is dat de, dat de patiënt of de cliënt uh, direct een afspraak kan maken bij, uh, bij de zorgverlening. Okay. Dus uh, dat geldt voor de huisarts. Hè. Elke Nederlandse burger is ingeschreven bij een huisarts. Dus, uh, is is ook verplicht verzekerd. En daar zit de, de, de huisarts is, uh, dus, uh, zit daar dus bij. Zonder bijbetaling. Uh, dus het is heel vrij toegankelijk, makkelijk toegankelijk zonder al te lange wachttijden. Dus dat is, uh, dat is eerste lijst de zorg.
2: Ja, dus zonder barrière en zonder grenzen kan je bij een zorgverlener uh, terecht.
3: Ja, en bij de tweede ja. dus als je naar een medisch specialist moet, dan heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Dus dat is de zogenaamde poortwacht rol. Dus de huisarts bepaalt of je, of je door mag. Precies, oké. Okay.
2: En waarom is er op dit, op dit moment eigenlijk onvoldoende integratie in die, uh, in die eerste leenszorg, uh, zorg, Dirk? Hoe, hoe zit dat?
1: Nou ja, uh, er is sprake van enige integratie, maar die is bescheiden. En uh, de rombraak is een beetje moeilijk, maar uh, ik zal niemand verbazen als, uh, als ik zeg dat het beroep van tandarts uh, en niet het beroep van mondarts, uh, wat meer aan mondzorg gekoppeld zou zijn, maar het beroep van tandarts uh, natuurlijk uh, uh, een hoge tactiele en technische uh, vaardigheid met zich meebrengt, die ook bepalend is voor datgene wat je aan competenties leert in de opleiding. En dat heeft tot fantastische, mooie uh, resultaten uh, geleid. Maar dat is maar één kant van het verhaal.
2: Maar zeg je eigenlijk dat de tandartsen die opgeleid worden, dus eigenlijk, te, eigenlijk wat te technisch opgeleid zouden worden en wat meer een preventieve blik zouden moeten hebben?
1: Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik zou wel zeggen dat de opleiding primair technisch georiënteerd is en dat dat op zich vanuit het verleden ook niet zo vreemd is. Maar uh, dat we nu tegen grenzen aanlopen, en dat bedoel ik met name de risicogroepen jonge kinderen en ouderen, Waarbij we met die techniek uh, uh, niet meer uh, de zorg die deze mensen nodig hebben kunnen bieden. Oké. Okay. En uh, dat, dat, dat we daar dus uh, ons, ons blikveld uh, voor moeten verruimen. En uh, dan, uh, dan valt het woord, wat ik een lelijk woord vind, public health. Maar de belangstelling voor de gezondheid van de mond uh, kan niet alleen uh, uh, teruggekoppeld worden op technische oplossingen.
2: Ja, ik, ik, ik las trouwens dat uh, de World Health Organization uh, van de week of een paar weken geleden de mondzorg onderdeel heeft gemaakt van uh, dat het een, 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 een officieel erkend probleem kan zijn of iets dergelijks. Hebben jullie daar ook iets over gehoord toevallig?
1: Zeker, want uh, Stefan Liestel zit in die commissie namens Nederland en uh, de Universitaire en Onderzoekerswereld. En het krijgt dus ook uh, in, in dat soort gremia krijgt de mondzorg een meer uh, volwassen, uh, terecht volwassen gezicht. En uh, dat is uh, heel goed dat dat gebeurt, want daarmee kunnen wij ook ons profiel naar andere eerste lijn zorgverleners uh, optimaliseren. Dat zal eventjes duren natuurlijk, maar...
0: Nou, daarbij is ook wel van belang dat geconstateerd wordt dat hele grote groepen van de bevolking, van de wereldbevolking, belast worden door, door mondziekten. Dat, dat, dat realiseert uh, niet iedereen zich, maar er zijn grote groepen mensen die... Um, ja, last hebben van kariërs.
2: Ja, ik zag dat in Nederland iets van 12 miljoen mensen kariërs uh, uh, hebben, toch?
0: In meer of mindere mate, ja.
2: <laughs> en ook de uitval, uh, dat is natuurlijk hier, uh, hier maak je natuurlijk wel eens mee als je een patiënt hebt die bijvoorbeeld een absces heeft of zoveel pijn heeft dat hij niet naar zijn werk kan, maar dat is wereldwijd dus als je dat bij elkaar optelt, zijn het hele is dat heel veel uitval en ook veel onnodig ja. pijn en, uh, en ellende.
1: Pijn en ongemak en, en, uh, en, uh, en dus ook ja uh, uh, yeah, uh, uh, niet voldoende aan de primaire behoefte uh, van uh, kwaliteit van zorg... om dat zoveel mogelijk te voorkomen natuurlijk.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, uh, Jacco, hoe jij als huisarts aankijkt tegen de mondzorg. Want net zegt uh, Dirk, uh, het is onderdeel van de public health. Uh, ja, hoe hoe kijk jij aan tegen mondzorg, tandzorg of hoe je het ook wil noemen?
3: Ja, hè, allereerst mondzorg is, is toch een beetje een abstract begrip. Hè? Alles wat met de mond te maken heeft... Hè? Uh, Natuurlijk zien we ook uh, veel uh, patiënten met uh, klachten van de mond, teelklachten, uh, keel, uh, maar ook uitslag. Uh, meestal is het onschuldig, dan gaat het vanzelf weer over. Ja, als het echt gaat om het gebit, dan verwijzen wij gelijk naar de tandarts. Uh, en, en dat is zo'n beetje wat wij zien aan, aan mondzorg. Maar ja, het leed wat door mondzorg veroorzaakt wordt, hè, pijnklachten, ontstekingen, uh, vaak worden we daar ook mee geconfronteerd in de, in de avond- en wietendienst. Uh, ja, ja. dat, dat er infecties zijn. Op, Inderdaad, onbehandelbare pijn en dan moeten huizen dat oplossen. En dan, dan, dan krijg je wel uh, soms een beetje zo van: ja, waarom doet het tandarts Dat niet dat uh, ja. niet. Wordt geklaagd over bereikbaarheid? Soms wel eens een beetje wat, uh, wordt, wordt er onder de over en weer wat, wat geklaagd over, over elkaar. Dus ik denk dat, dat, dat op zich de samenwerking een stuk nog uh, kan verbeteren.
2: Oké, okay, wat heb je zelf ooit uh, in de opleiding, ik, waar heb je gestudeerd destijds? Ja,
3: uh, aan nou, de vijfde Universiteit in Amsterdam.
2: Oké, okay, wat zat er destijds aan, aan mondzorg, mondheelkunde, tandheelkunde in de opleiding?
3: Ja, ik, ik kan me één of twee colleges herinneren. Okay. Met ook achter mooie dia's en zo. Maar dat is dus een Helsenier. Maar <laughs> ja. we hebben wel, ook in de nascholing eh, wordt er wel aandacht aan besteed hoor. En ook eh, dus bijvoorbeeld een boek Kleine Kwalen in huis het geneeskunde. Maar we heeft eh, een, een, een heel dik hoofdstuk met allemaal mond eh, aandoeningen. Maar goed, de, de grote gemene deling is dat de meeste dingen vanzelf overgaan. Ja,
2: dat hoor ik mijn huisarts ook wel eens zeggen. Even nog, de, hoe, maar hoe kwam dat? Dat ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig ook naar de historie. Hoe de, de mond dan, de mond is toch integraal onderdeel van het lichaam. Hoe is de mond buiten het lichaam terechtgekomen? Vanuit huisartsperspectief. Want jullie moeten natuurlijk alles weten, behalve de mond. Weet je daar toevallig iets van?
3: Nee, dat is niet waar. Oh. Nee, de mond hoort er zeker bij. Allereerst hebben we ook nog mondige patiënten, hè, dus die uh, complex zijn. En dus, het uh, <laughs> uh, eten en drinken gaat ook door de mond, dus uh, het hoort er zeker bij. Uh, maar goed, uh, als het meer gerelateerd is aan het gebied of aan de kaak, en zeker het, het probleem van de kariërs... Dat, 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 dat is niet in beeld bij
2: de huisarts. Nee, ik denk zelf dat het wel misschien wel eens komt, omdat wij ooit op de kermis zijn begonnen als, uh, als tandwerkundigen. En dat ja, zou we niet kunnen, Dirk, dat het zo uh, is gekomen?
1: Ja, de, 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 maar de chirurgijn stond ook op de kermis natuurlijk. Uh, Precies. En,
2: uh,
1: <laughs> alleen uh, het verwijderen van, van kiezen was natuurlijk veel spectaculairder om te zien. Uh, maar ja, laat ik zo zeggen, het feit dat, dat het woord tandarts en mondzorg, of tandwerkund en mondzorg, hier door elkaar gebruikt worden. Dat zegt al iets, het uh, tandtrekkunde en tandarts is vooral gefixeerd op, uh, op het woord tand, dus een, een onderdeel van de mond. En je ziet nu ook, als je naar, naar de manier kijkt waarop tandartsen in de mond kijken, uh, dat het woord mondzorg niet zo verwonderlijk is, omdat het periodiek mondonderzoek veel meer omvat dan alleen het kijken naar tanden. En het feit dat daar veel kennis en expertise is opgebouwd in de, uh, door tandartsen en mondhygiënisten. Uh, ...zou meer bekend moeten worden bij de andere eerste lijn zorgverleners. En dat kan alleen als we met elkaar in gesprek raken. En dat is ook waarom wij pleiten in dit artikel... ...om het vooral ondersteund door, door, door landelijk... ...maar vooral op regionaal niveau de initiatieven uh, uh, te ontwikkelen met elkaar.
2: Precies, want er gebeurt ook al heel veel goeds toch, op dit, uh, dit terrein.
1: Ja, precies, precies.
2: Kan je voorbeelden geven van dingen die er momenteel uh, spelen... ...waar die samenwerking echt al gestalte heeft uh, gekregen?
1: Nou ja, er zijn. ik weet dat hier in een bos in de buurt waarin ik woon, zijn een aantal tandartsen zeer actief om een totaal pakket van mondzorg aan te bieden in samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners. Die hebben daar hun, hun hele praktijkopzet op gericht. Dus die mensen zijn in principe gespecialiseerd. Maar het zou goed zijn als de collega's, zowel de huisartsen als de tandartsen in die regio, uh, daar ook wat meer van op de hoogte zouden zijn. En ik wil een klein bruggetje maken. Hoe kun je met elkaar in gesprek raken als je ver van elkaar functioneert? En dat geldt ook voor de jeugdarts. Dat is op die gebieden waar knelpunten zijn in de zorg, met elkaar van gedachten te wisselen. En uh, iedereen weet natuurlijk dat ik uh, actief geweest ben op het gebied van structurele richtlijnontwikkeling. Niet omdat ik zo, uh, zo, zo geloof in de heiligheid van richtlijnen, maar wel omdat dat kennisdocumenten zijn die mensen met elkaar in gesprek kunnen brengen. En nu, nu wij tandartsen ook een aantal interdisciplinaire richtlijnen hebben op het gebied van antitrombotica, op het gebied van ouderenzorg, op het gebied van antibiotica, kunnen wij met de huisartsen en met de jeugdartsen ook over die documenten van gedachten wisselen hoe we daar effectief met elkaar eh, mee om zouden moeten gaan. Daar zou je wat, wat scholing ook op kunnen richten.
2: Dat zou het standpunt kunnen zijn. Jacco, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, en wat, wat heel belangrijk is, is dat de tandartsen op mondzorg, hulpverleners, eh, goed met elkaar samenwerken en ook een soort lokaal samenwerkingsverband hebben. En wat dat betreft, doen de huisartsen het al jaren heel erg goed. Die zijn goed georganiseerd in huisartsgroepen en zorggroepen op een wat hoger niveau. Maar die huisartsgroep die, die, ja, die, die kan dus ook een andere beroepsgroep uitnodigen voor kennismaking. En, en om dingen te delen. Dat doen we ook met de verloskundigen die bij ons in de, in de plaats uh, wonen. Uh, so, soms ook een, uh, een jeugdarts of een uh, sociaal lijfteam wordt ook uitgenodigd. Maar gek genoeg, ik werk nou, uh, nou toch al ruim 25 jaar in Gorkum. Hebben we hebben nog nooit een Tantaards op bezoek gehad. Terwijl, terwijl we het wel kennen hoor, we kennen ze wel, ook, ook nou, gewoon in de wandelgangen, ik kom ze wel op straat tegen. En, eh, en we hebben ook initiatief dat de daar samen met een huiswerk in, in het centrum wil gaan zitten. Maar ik, ik denk dat dat ontzettend goed is en om te beginnen met een, 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 een goede relatie. En met elkaar uit te nodigen bij, bij, bij uh, ja, lokale samenlevingsverbanden.
2: Dus dit is een eerste uitnodiging uh, van jou aan de, de collega's, een de ja. eerste officiële uitnodiging. Zeker. Jozef, wil jij er nog iets over uh, bijdragen?
0: Nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk ook wel allerlei initiatieven al in het land. Hè? Ook vanuit de mondzorg wel. Hè? De, de, de mond niet vergeten is een bekend, uh, bekend project waarin uh, vanuit de mondzorg toch wordt geprobeerd om met, het, met name met de thuiszorg, maar ook met huisartsen uh, samenwerkingen op lokaal niveau tot stand te brengen. Vergelijkbaar is een project in, uh, in Friesland, Sunemule. Dus dat zijn allemaal initiatieven waar, waar wordt gepoogd om als vanuit de mondzorg, de samenwerking met andere eerste lijn zorgverleners, op te starten. Deze projecten die hebben betrekking op de oudere zorg, maar ook bij de jeugd zijn er initiatieven. Dat is met name het project van Gezonde Peutermonden, waarin uh, uh, ja, de, de mondzorg in feite zegt van nou, als die kinderen niet uh, naar ons toe komen, dan gaan wij naar de kinderen toe. En daar, uh, daartoe is de samenwerking met de consultatiebureaus, met uh, de jeugdgezondheidszorg opgezet, uh, waardoor vanuit de tandartspraktijk consultatiebureaus worden bemenst om die jeugd uh, daarop te vangen.
2: Ja, dus ik hoor eigenlijk uh, zeggen, Dirk, jij pleit voor, inderdaad voor pak die uh, interdisciplinaire richtlijnen die er zijn, als een soort eerste aanknopingspunt om in gesprek te gaan. Jacco uh, geeft aan van, uh, ja, gaat lokaal uh, zoeken. Dus het zou mooi zijn, en er zijn lokale initiatieven, probeer dat een beetje bij elkaar te brengen en zoek het contact op om echt in gesprek te gaan en neem een document of neem een uh, project om de eerste contacten te leggen. Want alles begint met een goede persoonlijk contact op heel klein microniveau eigenlijk. Of niet, Dirk?
3: Wat een heel mooi, uh, enorme goede eye opener was toen, toen we aan het artikel bezig waren, dat zijn de oudere patiënten die tegenwoordig steeds meer ook hun eigen gebied nog hebben, niet allemaal protheses, maar die toch uh, ja, niet meer aan de kant gaan, omdat ze er bang om zijn, of dat ze zich schamen, of het gewoon zich niet kunnen veroorloven, of omdat het gewoon helemaal uit beeld is. En die, die verliezen de kwaliteit van leven als dat gebied achter, achteruit gaat. En, en die komen wel bij de huisarts. En als huizen zijn we er ook nog niet, niet, niet steeds van bewust. maar de tandarts kan, denk ik, voor deze mensen ontzettend veel betekenen. Dus de, bij mij is het een signalerende rol. En het, het behandelaanbod van de tandarts zou, dat heel goed, euh, ja, zou die mensen heel goed kunnen helpen. Nou, dat is iets wat je zou kunnen bespreken. Precies, ja.
1: En dan komen we meteen op de toegankelijkheid natuurlijk. En uh, toegankelijkheid uh, in de eerste lijn is een van de sterke punten van de Nederlandse eerste lijnzorg. En dan moeten we ons ook als standaardse uh, en als mondzorg kritisch afvragen: Is de toegankelijkheid voldoende in onze praktijk, of is die niet voldoende? Of kunnen we die verbeteren en hoe kunnen we dat doen? Uh, en toegankelijkheid is een belangrijk kwaliteitscriterium. En ik denk dat uh, zonder een voorschot te willen nemen op de toekomst, dat daar ook met, uh, met de andere eerste lijn zorgver, uh, zorgverleners uh, over van gedachten zou moeten wisselen. Hoe, hoe, net wat die ouderen betreft, wat Jaco zegt, maar ook wat kinderen betreft, hoewel ze qua vergoeding maximaal uh, aan bod komen, waarom het zo is dat dat niet optimaal verloopt. En uh, dan komen we op een moeilijk onderdeel van het geheel. Welvaartsziektes zijn nadrukkelijk gekoppeld in al die praktijken aan leefstijlaspecten, en er is niets moeilijker dan leefstijl en gedragsverandering. Leefstijlonderzoek staat ook mee in zijn kinderschoenen. En daar zouden we elkaar in moeten vinden. De interacties die preventief de huisarts en de tandarts en de jeugdarts doet op primaire en secundaire preventie zijn in wezen niet verschillend. Alleen we
2: moeten wel weten van elkaar wat we doen. En wordt er eigenlijk al onderzoek naar gedaan, Jozef, op dat, uh, dat gebied...
0: Ja, zeker wel. Daar wordt zeker onderzoek gedaan. Um, er zijn ook uh, verschillende projecten die uh, begeleid worden door onderzoek. En met name in het Amsterdamse, waar uh, wordt gepoogd om, om uh, de samenwerking tot stand te brengen rond die welvaartsziekte. Maar ja, zoals Dirk aangaf, uh, ja, gedrag verander je niet 1, 2, 3. En het is heel moeilijk om het... Uh, ja, om de makkelijke keuze om die, um, om die af te leren en uh, die door een wat lastigere keuze um, uh, te laten vervangen. En dat, ja, dat is wel de grote uitdaging. En uh, nou, je ziet dat in de maatschappij daar ook wel veel aandacht voor is op allerlei terreinen. Maar uh, ja, ik denk dat de ervaring van, van de mondzorg, van de tandartsen met, met de KIS-epidemie, waar toch uh, ja, in een betrekkelijk rap tempo uh, grote gezondheidswinst is gehaald, en zo zal het met die leefstijlziekten zo snel niet gaan. Maar er is in ieder geval wel een systeem toe ontwikkeld om dat nationaal aan te pakken. En nou ja, daar, zou, daar zou ook eens naar gekeken kunnen worden in de aanpak van deze, van deze leefstijlziekten. Hoewel het natuurlijk een andere tijd is en een, andere, een, ander, een ander probleem. Maar het idee dat je met de, alle de schouders eronder zet, wat in de jaren 60 en 70 is gedaan, dat is wel een, een belangrijk punt denk ik.
2: Precies, en die nationale aanpak waar je het net over had, wat bedoelde je daar precies mee? Wat mij betreft zouden, en, er, en daar zijn
0: ook initiatieven voor, maar wat mij betreft zouden het vanuit, vanuit de organisaties, de, de beroepsorganisaties, de overheid, zou nog iets steviger gestimuleerd kunnen worden. Dat allerlei lokale initiatieven, dat die wat, uh, ja, dat die wat bredere toepassing krijgen. En dat het er wat meer vanzelfsprekend is als, uh, als mondzorg en, en ook als andere eerste lijn zorgverleners om daar uh, op in te springen en die samenwerking aan te gaan. Want de structuren die zijn er in feite allemaal.
2: Ja, de structuur liggen, maar dat komt toch bij mij een beetje naar boven. Hoe zit het dan met de financiering van dit uh, geheel? Uh, wat moet ik op een vrije vrijdagmiddag moet ik dan de uh, hele middag langs de huisartsen gaan, uh, gaan lopen? Hoe is dat geregeld met de financiering? Hoe is dat bij de huisartsen geregeld, uh, Jacco? Ja, de
3: huisartsen hebben vanaf op 20... Een, een gemengde financiering. Uh, daarvoor hadden we de zogenaamde en particuliere scheiding. Maar nu is het... Uh, je een abonnementstarief. Voor elke patiënt die is ingeschreven bij de huisarts krijg je vast bedrag. Uh, en voor, uh, voor de verrichtingen krijg je nog wat extra. Maar dat, dat, is, dat, ik, dat is niet zodanig dat het heel erg stimuleert om nou heel veel te gaan doen. Dus het is, het is niet zo dat... Uh, dat, uh, dat je dus uh, een prikkel hebt om, om mensen heel vaak heel terug te zien om terug te bestellen. En dus, uh, de dus de, 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 de gemengde financiering maakt dat, dat je dus uh, de gepaste zorg levert. En uh, dat is al dus ruim uh, is het 15 jaar. En, dan, en daar horen we eigenlijk geen beide over klaar. Die zijn heel tevreden.
2: Ja, dus de, de financiering is in balans met de, de zorg. De toegankelijkheid is gewaarborgd. Het loopt eigenlijk wel redelijk goed. Ja,
3: ja. Ik, ik denk dat je dat zeker mag zeggen. Ook
1: andere landen zijn hier behoorlijk op. Maar met deze toevoeging, Caspar en Jacco, dat uh, de toegankelijkheid uh, in de huisartsenpraktijk voor ouderen anders is dan, uh, de, dan in de mondzorg. Uh, omdat wij barrières hebben in verband met het verzekeringssysteem. Ja. Dus daar zit wel een verschil. En je kunt je afvragen of je in de eerste lijn, als je gezamenlijke preventieve samenwerking creëert, of je dan ook niet naar een uh, op elkaar afgestemde financieringsstructuur moet, omdat uh, anders sporen door elkaar gaan
2: lopen. Zou dat dan niet een idee zijn om een soort net als de jeugd in de basiszorg zit, dat dan op een gegeven moment dat de ouderen ook in een soort basiszorgpakket uh, uh, zouden krijgen? Pleit je daarvoor?
1: Er zijn heel veel knappe koppen in Nederland die hierover na kunnen denken, maar ik denk wel dat het huidige systeem, uh, aan zijn grenzen aanbeland is. En je ziet dat ook wel uh, in, in, uh, in de verschillende gremia. Uh, de, hoe daar naar gekeken wordt. En uh, ja, laat ik zo zeggen. Ik denk dat, dat we nog eens goed de loep moeten leggen op het huidige uh, systeem. Zoals we de mondzorg gefinancierd hebben. Kijkend naar de risicogroepen en rechtdoend aan die toegankelijkheid.
2: Ik zat nog met één dingetje wat was blijven hangen waar we het in het begin even over hadden. Je had het over het instrument preventief mondonderzoek. Dat we daarmee de boer op zouden kunnen gaan, ook richting uh, de andere mensen in de eerste lijnszorg. Uh, hoe zie je dat concreet voor je?
1: Als we kijken naar de, de meest voorkomende mondziektes, caries, parodontitis en erosieve slijtage. En je maakt een individueel risicoprofiel van een patiënt. Dat kunnen wij in de praktijk. We moeten misschien nog wat verbeteren op hoe we dat in een administratief systeem vastleggen, maar we maken een individueel risicoprofiel. En het individuele risicoprofiel laat veel zien over hoe uh, die individuele patiënt uh, leeft, eet, drinkt, uh, wat voor risicofactoren die je van jongs af aan met zich meedraagt. Uh, en je kunt daar ook de uiterlijke uh, kenmerken, zowel in de mond als van het lichaam, van uh, herkennen en uh, ook vroegtijdig signaleren. En een overlegstructuur met andere zorgverleners die tegen vergelijkbare, Jozef heeft al gezegd, karies eh, en obesitas. Nou, er zijn nogal wat interacties op dit gebied die aandacht vragen. Dus die tandarts die heeft eh, volgens mij in zijn documentatie een, een, een bepaalde rijkdom waar andere eerste lijn zorgverleners gebruik van zouden kunnen maken.
2: Ja, bedoel je dan ook concreet, uh, dan probeer ik even te denken aan uh, eigen praktijk, aan voorbeelden. Er is een aantal jongeren waar je dan wat zorgen over maakt. Waar je in één keer ziet dat er uh, acht caviteiten zijn gekomen die heel de hele dag uh, Red Bull drinken. Die nog niet hebben gekeken naar het advies van uh, Ronaldo om de cola opzij te schuiven en voor water in te wisselen. <laughs> um, ja, wat, um, zou dat dan zo zijn dat je bijvoorbeeld in een soort multidisciplinair overleg. Uh, deze jongeren of dat je contact zoekt met de huisarts van... hé, hey, ik maak me wat zorgen over deze jongeren. Kunnen we daar iets voor, uh, voor doen? Of met de jeugdzorg of iets dergelijks?
1: Ja, om, om te voorkomen dat die patiënt niet als hij 15 is... Uh, met de eerste verschijnselen van, uh, van suikerziekte... bij de huisartsenpraktijk terechtkomt. Uh, uh, dus er zijn, er zijn dwarsverbanden. Ik wil ook niet uh, ervoor pleiten dat huisartsen, tandartsen... als professionals, academisch opgeleide mensen zich daar... Uh, uh, voortdurend mee bezighouden, maar wel coördinerend. Wij, wij kunnen onze preventieve medewerkers in de praktijk kunnen wij daar prima voor instelling brengen, als die ook weten van elkaars bestaan en welke interventies ze doen. En dat huisartsen uh, ook met een vorm van preventieve consulten begonnen zijn, een aantal jaren geleden, uh, en dat gaat dan voor chronische ziekten, zoals COPD en hoge uh, bloeddruk en hart- en vaatziekten. Dezelfde preventieve consulten die de tandarts ook doet, maar dan op een ander terrein, een deelgebied. Dat geeft al aan dat uh, als je het over preventie hebt, dat watchful waiting en begeleiding heel erg essentieel is.
0: Nou ja, in aanvulling op wat, uh, wat Dirk zei. Kijk, in de huidige omstandigheden ga je niet voor een individuele patiënt, hè, dat moet wel echt al ernstig zijn, wil je de huisarts opbellen. Maar als je met elkaar een soort van samenwerking tot stand brengt, en ook zoals Dirk zegt, uh, misschien met, met de inzet van provincieassistenten, multigenisten, hè, dan is een dergelijk contact misschien minder vreemd om dat te doen. Want dan, en dan hoeft het ook niet over die individuele patiënten te gaan, maar meer in zijn algemeenheid over patiënten van een der, met dergelijke problematiek. En dan uh, kun je toch de afstemming wat, uh, wat nadrukkelijker zoeken.
2: Ja, ik, ik zit te denken inderdaad aan zoiets dergelijks. Uh, in het dorp waar ik zelf werk, hebben we twee keer. Uh, zo'n bijeenkomst met huisartsen meegemaakt en toen hoorde ik daar dat er uh, een project was om mensen van roken af te, af te helpen uh, in een ziekenhuis bij ons in de buurt en uh, toen dat had gehoord heb ik meerdere mensen eigenlijk daarna die uh, anti rookpolie uh, uh, ja. zoiets bedoel je, denk ik. Concreet hè?
0: ja, zoiets ja, ja,
2: ja. ja. Of lokale initiatieven dat je of mensen van drugs af te helpen enzovoort, ja. Het begint eigenlijk gewoon met de, het überhaupt in contact komen met elkaar, eigenlijk op microniveau gaan beginnen. Het kleine, het gebeurt uiteindelijk in de haarvaatjes van onze dagelijkse, dagelijkse zorg om dit concreet te doen. En daarnaast moet het kader eromheen natuurlijk goed geregeld zijn, moet de financiering. Uh, kloppen en moet het uh, geheel uh, kloppen. Dus um, ik wil eigenlijk in de, in de afronding even jullie alle drie even langs gaan met een soort take home message voor de luisteraars die nu uh, zitten te luisteren van wat we nou kunnen doen en wat je dat is het belangrijkste wat je wil meegeven. Uh, en dan wil ik Jacco uh, bij jou uh, beginnen. Wat is het uh, belangrijkste wat jij als huisarts tot slot aan ons wil meegeven?
3: Ja, dat is allereerst de, de bewustwording dat dat mondzorg en, en, en preventieve mondzorg ontzettend belangrijk is voor een goede gezondheid. En dat we allebei een signalerende rol hebben. En we hebben de kinderen genoemd, we hebben de ouderen genoemd. En er zit nog een heel grote groep volwassenen bij. En denk ook nog even aan mensen met een, ja, een achterstand wijken, bijvoorbeeld, waar het gewoon vaker en meer voorkomt. Ja. Uh, daar zou je ook allerlei uh, projecten ook voor kunnen aanzetten. Uh, ik denk ook even aan dat, dat heel veel mensen angst hebben voor het tandarts. Of, of zich of, armen, of bang zijn dat ze uh, op ongezond gedrag worden aangesproken. Het is best wel een complex probleem hoor. Maar ik, uh, ik zou het heel mooi vinden als we elkaar samen daarin inwege te vinden.
2: Ja. En hoe zit dat voor jou Jozef? Wat is jouw droom? Wat is jouw uh, de belangrijkste boodschap.
0: <laughs> nou ja, ik wil niet zeggen dat het meteen mijn droom is, maar, maar ik, ik, ik vind het altijd jammer dat, dat, dat de tandarts in zijn algemeenheid eigenlijk te weinig laat zien wat voor werk dat ze doen. En dat ze eigenlijk um, ja, heel dicht op de patiënt zitten, hè? zowel uh, fysiek als, um, als, als uh, meer figuurlijk. Ze weten best wel veel van, uh, van patiënten en vaak ook van het gezin. En ja, het is eigenlijk jammer dat dat, dat, dat in, de, in de hele gezondheidszorg en in de, de, de kwaliteit van leven, dat dat onvoldoende benut wordt. En tandartsen hebben denk ik voor de, voor, de, voor de maatschappij op dat gebied meer te bieden dan dat ze nu uh, uh, laten zien. En dat, daar zitten echt mogelijkheden om uh, ja, beter
2: maatschappelijk naar buiten te komen. Ja, oké. Okay. En Dirk, hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we dat doen? Ik
1: denk, uh, laten we beginnen met, uh, uh, met uh, zoals uh, het woord huisarts bestaat, uh, het woord huis nog eens van het stal te halen. Omdat dat aangeeft uh, dat de, de positie van, uh, uh, van, van de tandarts in de eerste lijn gemarkeerd wordt uh, rondom uh, dezelfde populatie als waarop de huisarts functioneert. Dat zou uh, volgens mij een signaal zijn. Daarmee kun je ook in de eerste lijn jezelf uh, uh, meer profileren. En wij, wij zouden dat wat meer aan moeten durven. We hebben de kennis, we zijn uh, opgeleid, we hebben medisch-wetenschappelijk uh, onderwijsgenoten. En het beeld van de tandarts die alleen maar wat schroefjes en draadjes en, uh, en, en, en borenactiviteiten uit, uitoefent, daar moeten we, daar moeten we een verandering in aanbrengen. Dat zou mijn droom zijn om dat beeld te laten kantelen omdat ook uiteindelijk er maar één persoon beter van wordt. En dat is die persoon die in de eerste lijn de primaire hulp zoekt. En het is voor patiënten soms heel moeilijk eh, om, het, om de interactie tussen tandarts en eerste lijns artsen, om die, die te vinden. Uh, en uh, ja, uh, we hebben meer te bieden. En ik ben het met Jozef en Jacco eens, er uh, liggen kansen. En wij doen een aantal bescheiden voorstellen, maar vooral... Uh, dan moet het uit de, de interactie tussen persoonlijk aan, denk
2: ik. Oké, okay, we gaan ermee aan de slag. <laughs> um, nou, ontzettend bedankt. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... over de integratie van de goede mondzorg in de eerste lijnzorg... waar we in gesprek waren met Dirk Mettes, Jacob Burgers en Jozef Reus. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie-ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.